0: Ljus, det är torsdag och denna torsdag så är det faktiskt dags för mig att ha en otrolig komp kompositör, arrangör och musiker här på Besöket Nordmarkvap. Nämligen Robert Wells. Vet ni inte vem, vem han är? Då får, ni, då, får ni, då får ni fan kolla upp det och skärpa till det lite grann. <laughs> Nej, men han har ju gjort otroligt tro, mycket. Han har väl varit en del av den svenska folk folksjälen sedan 80-talet uh, är ju också the founder of uh, Rhapsody in Rock som har turnerat världen runt. Jag blev, jag blev faktiskt kontaktad av hans manager uh, när jag frågade om han ville vara med för att uh, jag fick ett utskick om hans senaste singel han släppte för någon år sedan som heter April en av fem tror jag det är. Uh, fem stycken instrumentala pianolåtar som är helt, helt otroliga, de ska ni kolla upp underbara. Men han var ju här som sagt och vi pratade ju massor eh, och vi pratade om och att den är klar ny pianomusik, noter, undervisning min första pianoförökan, disciplin två timmar per dag, vänta inte på motivationen det ska vara pinigt, blodsvett och toner eh, inga fall fallströmmade det otryggaste jobbet som finns jag älskar att lera, det var ingen snack, jag ska bli musiker, djur. Charlie Norman, Boogie Woogie första publiken genombrottet 86 Lil Babs vid 21 250 gig per år Gått på Nita sedan man började. Tack för kaffet. Han pröjsade inte. USA, Kina, Ryssland, England. Lyssna på guitarister. Att alltid vara hungrig och alltid jobba. Och att inte vara låst. Eh, var ungefär det som vi hamnade med på en timme. Helt otroligt. Eh, lyssna som sagt på, på, på Roberts eh, låtar som han har släppt nu. De är, de är fantastiska. Stort tack till Norrlands Hus Alkoholfri Ekologisk som är min huvudsponsor. Ni är bäst. I love you guys. Jag ska nog ta en snart tror jag Och eh, vill ni med något så Kan ni mejla till Info.nordmarkrecords.com Jag svarar alltid Följ mig gärna på Instagram Du kör vi. Robert Wells. Ja, welcome. Welcome. Det <laughs> du... står
1: det vet du vad? Det har jag en matta utanför
0: mitt kontor. <laughs> jag, jag vet jag så Det var det jag måste säga det. Ja, min far är kompis med mig. Han, han, han kör för mycket ut i borgsim hela tiden. Jag vill bara jag vill bara nacka ner nu. Vad Men det där var jag där tvungen att sno. Du var underbart att ha det här. Tack. Och vilken fin vilken fin EP du har släppt. Songs ja, thanks ord. Jag gillar den som fan den är grym. Tack. Den är och, ju, det, det
1: lustaste är att den är ju... Eh, du har ju, Nu när vi sitter i den här fantastiska studien hos så... Du har ju ett gammalt instrument. Jag, jag skrev det på min flygel som jag har kvar sen, som jag fick när jag var åtta år. Allvarlig. Eh Och, och den, den är inte en speciellt stor. för Den är 1,70. Den är ganska kort. Mm. Men just det här när du hittar kärnan och... Att den har något. Mm. Så att det, det där har jag suttit nu under pandemin och repat och repat och
0: skrivit. Alltså det var, det, nu, den här senaste låten April då som, som, eh, som var den första jag hörde faktiskt ur samlingen, ur, 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 samling, ur EP. Ja. E det som jag tycker också är så himla fint är att, det är så, att ljudet är så, det är så ambient ljud på alla mm. låtarna. Och alltså, det att det, tänker jag att det är här, jag bara fan vad vågat det här kändes. Jag det, vet ens inte om det kommer jag hade... bli jag blir glad
1: men jag vet inte om det blir ännu gladare för jag har en fantastisk killen, en tekniker en ung engelsman som bor i Stockholm David Sales som mm. är en riktigt riktigt bra ljudtekniker och, och han vi håller på ganska länge och, och flyttar flytta en centimeter mm. du vet det här som man måste för att få det här riktiga ljudet
0: när man som man är riktigt nöjd av. Mm. Men det är ju det som är så kul med musik att det finns oändliga, oändlighet. Alltså ja. det, det finns ju hur många parametrar som helst. om man har ett nördigt, lekfullt sinne så kan man ju hålla på med det där forever. Alltså det är samma sak ibland när vi brukar spela en så bara så bara här, här vi skiter den micken på vi, är, vi testar det här och ja. det här. Och det, det är ju det som gör också att musik um, att man kan hitta sina egna personlighet och att musiken blir annorlunda för varje ja. gång. Jag, jag har gjort några liknande
1: stycken några, som där jag spelat in videos, Men den här videon som jag spelar nu ute på blackbox i på Värmdö den, där jag tänkt att gjort det eh, ja, som man gör med video. Du gör ju playback mm. egentligen. Men det gick inte. Därför den, den jag känner inte till freds utan när du har spelat in den i one take mm. då har du ett sinne. Och nu när vi gjorde video så vi sa vi, nej vi spelar in ett nytt ljud istället så att man, i och med att det är så mycket mer, det går långsammare, det på rytmer och allt det här. Mm. Så att jag, jag är en live kill överhuvudtaget så att jag, jag är inte så bra
0: på, på playback överhuvudtaget. <laughs> Utan det blev, så då blev det en video också då. Mm.
1: Ja
0: det är en fantastisk, men hur, var, vart kom idén till ep men det, när jag tänker på det så tänker jag på absolut inte den formen Nej. det här är, så, det är liksom motsatt till det, det, det sublim alltså det är ju sublimt i sig men att den här just den nedskalade och väldigt liksom uh, en otrolig mot, motpol på något sätt
1: jag tror det har växt fram under några år faktiskt att göra lite annorlunda och jobba mer, i och med att jag har ju piano camps varje sommar nu blir det två gånger per år Tyvärr är det digitalt just nu men normalt så ses vi med 15-20 ungdomar under en mm. vecka och så jag och några kollegor. Och så är det ju så här att de kommer från Många fantastiska bra pianolärare. Men stycken de kommer med, det är ju liksom. Same, same. Mm. Och det är för release Och det, är det här. Mm. Och jag menar, det är, den har man hört klart. Den, <laughs> den, den, är, den är klar nu. Är, den är, är färdig. Ja, så du säger så. Så jag känner att jag skulle vilja skriva ny pianomusik som inte spelar över huvudet på dem utan som mm. de kan ta till sig och som jag själv vill spela på konsert med liten, liten touch av moderna akkord lite klassisk känsla, så att noterna som jag gjort åt till de här låtarna det är, det vill jag att det ska vara med akkordanalyser och mm. noter, så att du ska, du ska kunna klara av dem, du ska inte behöva spela så länge ja. för att fixa dem, så att det är lite också faktiskt det här egen skull, men lika mycket undervisningssyfte mm. som de här kommer till, mm. och,
0: Um... Jag sa ju också att och får också att man får med, får, får med noterna och allt det så Det är, liksom, är geniöst. Ja,
1: och, och det, det här med att, att pandemin, alltså det går ju att sitta och svära huvudtrött här en timme mm. om hur jävligt det är när du inte får giga. Men samtidigt, min första pianofröken bodde inte så långt härifrån där vi är nu. Hon var ju så fantastisk. hon ituta mig vikten av övning mm. övning och självdisciplin och den mars förra året när man tänkte, äh, det är bara en månad nu sen är det här över, så börjar det här och det har hållit i sig så att jag kör runt två timmar per dag har gjort hela tiden med klassisk musik mm. och det har inspirerat ännu mer att skriva ja, de här stycken mm. och mer, jag har spelat in mer redan som kommer släppas mm. Efter.
0: Det, det där tycker jag är en intressant eh, säga intuition att haka fast vid för att, för att eh, jag, jag pratar mycket om det, liksom, den röda tråden är kreativitet och sådär men det, man märker att in, många ibland det vet man själv hur det är när man, när man när inte känner som att det flyter på när det känns motigt men, men att det här med att hålla någon slags låga upp att, att kunna vara i det där fokuset där man också gillar att vara där, det kän, där man får en belöning mm. Den kräver ju, när du övar och liksom och har disciplin, en alltså sån disciplin som vi brukar kalla det. Ja. När man faktiskt gör det fast man ibland absolut inte känner för det. Så kan man, då kan man få tillbaka den här lustan. Mm. det finns en, det
1: är en PT som jag inte kommer ihåg vem var, men som sa jävla bra, eh, vänta inte på motivationen. nej. Den, det är bara att sätta sig ner. Mm. Det, och det ska vara pinigt. Det mm. ska vara lidande. Allt är ju inte... Många tror ju att det här var musikan. Fan, det är väl att åka med och... <laughs> det är ju jättekul. Det är bara turné. Det är bara det tiden. Men alltså om folk fattar hur mycket tid vi musikanter lägger ner alltså mm. på och repa och repa. Jag, jag gav ut en bok för två år sedan som heter blod, svett och toner. Och den, den kände jag att där skrev jag, nu är vi tillbaka här med skolgrejen att de här unga nya, de har ingen aning om vad det är att, vad, när du jobbar, när du sitter i köpcentra när du sitter i pubbar, när du jobbar hårt nej. för att komma då en bit framåt. Och då, eh, och då skrev jag just det här, ju, vi har inga fallskärmar det ja. finns inga avgångsvederlag så, tackar och nej, då, då är det någon annan som tar jobbet. Ja. Så att, jag menar, det här är ju det mest egentligen Otryggaste jobbet tycker han Men vad, varför för Jo, älskar och lira oh. Det finns inga Nej, jag vet. svar Nej, jag vet. Det är väl som för det. Ja,
0: det är exakt det, är ja. exakt det. Jag, jag tycker liksom Jag hade jag hade bölat om det här för någon gång Men jag hade något då när, när jag Hade tappat lusten lite grann för att spela och sen så kom jag, Men det är bara för att jag, jag gör inte exakt det som jag vill göra Och saker men säkert så Så hittar jag tillbaka till det där Och, och men det är ju på samma sätt som för mig och för dig. Det är en, det är en så stor del av mitt liv. Ja. Att, att det är svar på ett turné. Jag, jag tänker hela tiden så här. Om inte jag får göra det. Då vet jag inte vem jag är. Lite grann. Alltså det, 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 det är så mycket av, min, av, av, av mig. Ja, men det är ju det är
1: livet. Mm. alltså det, det är inte... Det är tur. Jag är väldigt glad att jag har en, en fru som sjunger Vi jobbar mycket ihop annars mm. också Men det här att du kan När du är hemma ändå musicera Du kan hitta på Det har varit några streams gay, Men det, man känner ju att det saknas något i kroppen mm. Alltså det finns ju inget bättre Tycker jag fortfarande Att du drar ut med bandet Du sitter i bilar mm. Det är all, kommunikationen, repen Innan gigget Det är under
0: gigget Och efter gigget ja, Det är ju liksom mm. alla delar mm. Och det, här... Och det är också liksom energin i rummet under gigget med ja. publik ja. som inte som är som är så det, det är en känsla som inte går att sätta finger på. Nej.
1: Och vet man inte om man nu är det, nu är det de här förutsättningarna vi har i vårt skrå i vårt arbete men jag kan förstå att det blir fel som det har blivit nu med, med allt det här med Ja, kulturrådet, mm. och tillväxtverket, omställningsstöd, att det blir fel. För de har ingen aning om hur den här branschen fungerar. Nej. Och det som är så synd, jag pratade med en journalist igår, det är att man måste ju, jag kan ju inte heller kom kommentera läkare eller sjuksköterskor, det vill säga det att då måste man kunna det. Mm. Om man då kontrar det och säger att det kanske vore smart att locka in lite folk med spetskompetens runt regeringen mm. istället när det gäller kultur mm. för jag, jag tror att vår kulturminister nog kämpar på så gott det går men du måste ha folk omkring dig som kan mm. branschen är det, det vore ju super att boka in folk ifrån de stora bokningsbolagen och, eh, för som sagt det är egentligen är man idiot som satsar på det här från början för, men det fanns liksom inga Alltså jag var sju och ett halvt år när jag bestämde mig att jag ska bli musiker. Mm. Det var inget snack. Och det, jag är 59 nu så det är några år sedan. Och det har ju inte ändrats utan jag Nej.
0: älskar ju att hålla på ja. med det här. Ja, Det var samma för, för mig. För min pappa är också trumslagare så han spelar i och uppe piano. Pito. Men då, jag kommer att jag sa att jag, jag, jag vill bli trummis och jag vill bli ja. musiker. Ja, det, det, det är klart det ska bli det. ett hårt yrke. Ja. <laughs> ja, jo, jo, tack. <laughs> Klipp. <laughs> men, 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 men det har ju alltid varit värt det. Ja. Att då hade, hade jag inte liksom men den här studion här, ju, den här har jag sålt i princip två gånger under årens lopp. Ja. Och sen har uh, jag fått köpa tillbaka grejer. För ibland har det varit tufft. Liksom. Ja, det, är det. det har varit gudselov länge sedan. Men, 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 men det är ju som du säger, ett val som, som gör att man en kompis som jag frågan när jag också hade gjort skiv. så var, varför, har du gjort, varför har du gjort det? Bara, för att jag måste. Ja, eller hur? Ja, ja, ja det är, det, det svar. jag vet fan inget annat svar. Nej. Jag måste göra det. Uh, för sen en vacker dag så kommer jag inte finnas längre. Och då har jag inte gjort alltså, det. det, det... Men, men alltså de som är då några år äldre
1: än man själv. Jag har jobbat mycket med hitarism. Jag heter Albert Lee. Nu är han, han 76-77 och han turnerar fortfarande nu. när de börjar öppna upp i USA igen. Mm tänkte Schaffer. Alltså mm. bara. Och sen i måndags, jag är med i ett ordens som heter Stallbröderna Bara branschfolk. Mm. Och då hade vi en streaming till alla medlemmar och då var klubben med en nyss fyllda 75 och han är liksom liksom det är så jätteskönt att se att energin är på topp. Mm. Och jag menar jag vet ingen, i alla fall ingen möjlig institution institutionsanställd, men ingen annan som snackar pension. Det, det har jag Nej. aldrig hört någon musikant göra. När, när jag var 28 år gammal, då började jag med Charlie Norman, då fyllde han 70. Han övade hela tiden och han var sånt partajjur när vi var ute på turné. Han var alltid sist i sig. Och jag menar,
0: han kör, körde hårt mot oss slynglar liksom med jag har en fråga här Det här är kanske en skröna Att ni hade, ni hade, Han hade Boogie på sin registreringsskylt Och du ville ha woogie. Och sen så var, sen, men Fast den, det var någon som hade snott den För sen kommer jag inte ihåg hur den stod slutade Historien är korrekt
1: så här När han fyllde 75 Så ville jag ge honom en present Så då, kollade, då köpte jag till mig själv Woogie Och bluesartisten då Roffe Wickström hade Boogie så jag ja. ringer honom, åker upp på Söder och får köpa loss den. Sen hade vi våra två bilar. Jag hade min Jeep och Charlie hade en sportbil. Alltid med en sån här äkta matta i. Så <laughs> det var hans grej. Och så parkerade vi alltid rätt. Så att det skulle stå buggy buggy inte tvärtom.
0: Buggy ja, buggy. Nej, 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 nej. It <laughs> it.
1: Ära, att det vi Så att vi hade såna skyltar, helt rätt. Mm. Nu lyckas jag få tag i... Jag är nog väldigt retro med allt jag gör egentligen, men jag köpte för två år sedan. Det har jag drömt om sen. jag växte upp i Solna. När Hepstars bodde mitt över gatan och kom med sådana här det Alltså skeva Apaches. Det är mm. gamla gamla Jeepar. Mm. Orkesterbilar. Och nu fick jag tag i en för två år sedan. Och jag bara väntar nu till det ska lätta. För den, den ska jag ut med en 64 mm. som renoverats. Man den går faktiskt på blyfritt trots allt, men, men just de här gamla bilarna, och då har jag hittat registreringsskylten Piano såklart.
0: <laughs> Fan vad fett! Men jag, tänkte på, jag tänkte på också det här som vi snackade om, det är hårt jobb, och jag läste någonstans när du, när du startade Rhapsody Rock-grejen, att, att det i början var inte alls mycket folk. Det kan man nog säga, det var 80
1: betalande första giget i Sundsvall. Och jag var helt ensam ansvarig. Både turnéledare, ekonomiskt ansvarig. Eller jag skötte allting, så att säga. Mm. Och höll i projektet. Och hade man varit normal, då hade man nog lagt ner efter det. Mm. Men för mig... Alltså, Rhapsody Rock, det är ju okej. Okay, det är en stor konsert, det är många stora turnéer. Men det är egentligen ett namn på... Hur jag musicerar. Att jag älskar det mesta av musik. Mm. Och de här idéerna föddes verkligen inte sent i livet. Jag var nog 11-12 år. Och gick också nära här på Alor Fredriks musikskola. Mm. Många kompisar var statister på operan. Och då hängde man där och kollade klassiska operor. Och sen hängde vi i konserthuset. Vi hade till och med abonnemang när vi var 11-12 år. Jag var riktiga mm. professor Och lyssnade på klassisk musik med symfoniorkestrar. Och jag, att det, alltså jag älskade varje minut. Men däremot så kom jag på mig själv att tycka. Fan, det är ganska trist. Alltså det, det, var, det var så stel presenterat. Mm. Det var stel på scen. Musiken var fantastisk. Och så tänkte jag så mycket mer på det. Men sen när jag var... Var väl 15 eller 16. Det var en artist som hette John Miles på konserthuset eh, Vet man inte vem det? Är, ska man googla det. Han, han körde just den här blandningen klassiskt rock med sin kvartett. Mm. Och det var som om dörrarna, det, allting öppnades. Det var så här, aha. Mm. Då kom liksom idén, och så kom det tillbaka minnena med symfoniorkestrar och sådär, och då föddes idéerna till Rhapsody. Men jag hade ju verkligen inte någon solistambition. Jag ville lira. Mm. Jag ville lira. Alltså nog mera på något sätt känna mig som en bandledare, kapellmästare. Mm. Det var nog mer det. Mm. Hålla i projekt, hålla i sådana här musikaliska roliga projekt.
0: För mig, du har ju liksom i mitt musikaliska medvetande funnits med sen jag var liten pojke också alltså sen jag kollade hårdrocksgrejer i Okej okay. och så alltså helt plötsligt kom det upp en bild på dig Robert Spence med det här vita pianot och man bara, vad fan är det här, det här är inte hårdrock <laughs> men, <laughs> att det, så du har alltid funnits där men kommer du ihåg när du, när du har, har du någon, någon minne om när, när det börjar liksom lossna när du började känna så här: fan det här som jag har velat göra hela mitt liv. Nu, är, nu befinner jag mig i det. Alltså för, första publika genombrottet
1: det var 86. Mm. Och då hade jag haft ett, en enorm lycka att få jobba med en av Sveriges bästa artister genom tiderna. Lillbabs. Jag var hennes kapellmästare redan när jag var 21. och fick chansen. Ehm, så då började jag med henne samtidigt som jag gjorde krogshower med eh, artister som Gösta Lindeholm och jobbade med Jerry Williams på mm. turné. Och, alltså, vi gjorde, det var så, att man gjorde säkert 250 gig minst om året mm. i, på teatrar och du vet, överallt. Mm. Och sen 86 så fick jag chansen. Dels var det en fredagsunderhållning i eh, tv2, en mer än popunderhållning så där, där jag höll i bandet. Och sen samtidigt samma kväll, två timmar tidigare, så gick Lilbabs show. Och hon gav mig chansen att vara hennes kapellmästare i tv. Och så var jag lite kaxig, jag var ju 24 bara så här, jag ska att solo i varje program. <laughs> och, och fick det. Och då var det, och även i den andra serien så tänkte jag, det fanns två tv-kanaler, tv1 tv2. Mm. Och jag hade dubbla program på fredag och i solo i varje program under flera veckor. Mm. Där smalde till. Och så mm. kom det in, jag fick en mer låg på Svenskt Hopp. Men det var Melodifestival Alltså det var Det var väldigt mycket där. det Det banar ju vägsen för att jag Två
0: eller tre år senare då Gjorde första rhapsody konserten Men men Den så kallade folkligheten Måste ha kommit då med te, med, Ja det var med, det ja, helt klart. Men något som jag också tänkte att Som kanske inte alla vet Det är ju att med Rhapsody Så har jag gjort extremt många spelningar
1: Ja, det är mycket. Jag vet faktiskt liksom inte många... 5-600 gig ja, som jag Minst, minst, minst det Och vi, vi har ju... Och egentligen, det som har varit roligast med är med bara för att man ska förstå det här liksom sjuka... Jag har ju aldrig haft några stora hits och någonting, men jag har alltid värdesatt och haft som mål att prestera högsta kvalitet. Mm. Allt det du gör, hela tiden presentera musik utan att spela över huvudet på folk liksom mm. och... och njut av den stunden och som Charlie lärde mig, underhållning. Mm. Att du är dig själv på scen. Jag har aldrig skrivit ett enda mellansnack utan det har alltid varit direkt i stunden liksom, mm. när man har kört. Um, problemet som mina råddare har haft och tekniker och ljustekniker är att jag, har ju, jag är en sån som älskar att blanda och hålla på och köta runt i låtlistan. Är, <laughs> det, det är inte helt Ja. Det är, <laughs> Till slut om min turnéledare Peter Jägerhult han insisterade på du får fan ha två mikrofoner en till oss och en till publiken så vi hinner förbereda oss så, och så blev det så har vi gjort eh, väldigt mycket då att, att eh, men vad jag skulle säga ni, eh, jag var faktiskt i måndags utanför Värmde på Blackbox Studios i Stockholm och då passerar man ett ställe där vi lirade som heter Hemesta och då fanns det ett Vivo en sån här, där man mata 1996 så står vi jag och bandet kvartetten utanför Vivo i ganska regnigt, skitkallt september och det fanns inte ens en scen. Vi står utanför Vivo och lirar och det kommer kanske 10 pers, 15 mm. pers går, går mot oss tänker jag skönt. Det är någon som vill lyssna? Mm. Nej. Då gick de förbi oss och hämtade shoppingvagnarna för att gå in i, i affären. Och där står vi liksom. Och då kände jag, det går fan att komma längre ner än det här. Det här är nu, är, the bottom is nodd. Och sen, sju år senare, spelar vi andra året för 45 000 pers på Ullevi. Och mitt under det gigget så börjar jag garva. Det är såg inte klokt Mitt under låt som jag lever garva. Min bassistviska vad fan är det med Då säger jag kommer kom du ihåg när vi lirade utanför Vivo? Det här är samma låt. Då var det tio pers och nu är det liksom 45 000. Så att den här branschen, det är ju spännande och
0: berg- och dalbana. Mm. Men är det inte det också som är Ja, det, det kan ju vara fruktansvärt nedslående, men det kan ju också vara... Det är också i den spänningen allt det här hoppet också finns. Oh ja. Och, och det här, den här ovissheten den här, att, man inte, att det inte finns en, ett, ett klart schema för vad som funkar och vad som liksom är... Det enda som man vet funkar är ju att hårt, hårt arbete och en viss, en, 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 såklart en viss eh, mått av talang ah. hj hjälper en på vägen. Och lite övning och lite på det. <laughs> övning på det. <laughs> men det kommer ju framförallt kanske med övningen. Men, men att ödmjukheten inför, inför det ovetande är någonting som, som är det fina med. Det också. Ah.
1: Alltså, jag, är, jag är väldigt glad att. Ehm, under många år då känner vi ingenting. Alltså det var ju någon, men jag tänkte inte ens på det. Utan det var mm. ja, lira, det är kalas. In och ut med, bara så att jag gick och har kunnat checka nya pianor och allt det här. Sen har det gått bättre och bättre och jag lyckas spara undan. Och det var väldigt tur det, därför att det finns någonting annat som man bör ha med sig i den här branschen. Och det är moral, mm. att du är rätt för dig. Att du inte blåser folk, att du inte går i sådana här väldigt suspekta konkurser bara för att blåsa andra människor mm. under leverantörer. Det, det är döds synd för mig att göra sånt. Och 2016, då gjorde vi en Rhapsody-turnéerna med då hade jag med mig Michael Bolton och hade med mig eh, ja, många artister var med mm. och vi gjorde. Och en arrangör, med producenten som jag hade, som jag hade blivit rekommenderad av ett stort annat bolag han själv, alltså han, han gör verkligen det här stoppar ner händerna i honusburken och snor stort sett hela biljettgarset. Biljet. Ja men för fan. Och det är tre veckor kvar till premiär och kände alltså jag får ställa in där så alltså. det kommer inte gå. Men då kommer den här in, den här gamla nej, fan. Mm. Det, det blir en smäll. Men jag kan inte luras med musikanter och alla som jag jobbat med. Jag kan inte boka av nu. Nej. Men det var... Tunga dagar att vara på turné och veta om att den här idioten mm. han var ju med på turné för han skötte det, även den tekniska delen så att det, det var tungt. Mm. Fan. Men, men bra gigs till slut och frid och fröjd och sen måste du någonstans förtränga och eh, visst, man man hoppas att man lär sig och blir bättre människor känner det men man har gått på och nitar så alltså, man börjar alltså, folk... men
0: är det inte också det är väl jämt tycker jag en ganska alltså, det, är ju, det är ju han som får stå i skammen ja. det, det, det är en ganska fin det är en ganska fin egenskap att inte tro det värsta om folk alltså, så här, men man går ju på nitar ja. det, det är det man gör i det här Alltså såklart det är ja. för jävligt när man gör det men, men um men man får väl alltså, man alltså du, du
1: får, du går ju inte att gå runt och tro illa om alla det, det enda är att du kanske begär om, om man gör större jobb nu så begär jag alltid förskott, den delen som ska täcka personalen mm. min del kan man, det är okej okay, men du får fan inte blåsa musikanter och sådär. och det har ju varit flera gånger under karriär där de bara inte pröjsar. Mm. Det har hänt mycket i Finland och Lettland. Så här, det, är bara, det är bara för mig. Och, ja, jag är med på spelningen i landet. När promotor
0: så här, Ni går inte upp på scenen för vi vet att vi har betalt. Ja. <laughs> De var, okay. Det roligaste var
1: julen 2019. Det är en höjdare. Det var vi i Lettland. Och då är det folk jag känner. Och det var så kanonspelningar. Mycket folk. och Precis på vi stod på väg hem till Riga igen på natten med bandet. och säger promotorn You know, Robert? I can't pay you. <laughs> och då står jag med bandet där liksom. Men, jaha, tack för kaffet då. Vad fan gör man? G Gigen är gjorda. <laughs> I can't pay. <laughs> det är det som, sådär, som Peter Sellers i rosa panten. Typ. Oh, men fan, hur slutar det där då? Nej, det slutar med att han pröjsar
0: inte. Och du kan inte det går inte att stämma någon där det är bara då vet man det, mm. tack men, Något som jag undrar för att du, gjorde väl, du har väl gjort en massa turner med raps i USA också mm. Mm. Och, i USA och sen framförallt faktiskt där vi
1: har varit mest det är Kina ja <laughs> det, det läser jag också, ja. det är sinnessjuk över 50 gånger alla har inte varit turner många har varit tv-shower också mm. ska jag säga men, men vi har kört i Ryssland vi har varit nere i och, och Tyskland och vi har
0: varit i England och vi har kört men jag alltså... men har du känt har, du, har du känt då så här fan vad sjukt alltså, om du gör den här jämförelsen så när när det var där ute på utanför, utanför jo, jo. Spelare, bara, men, men nu är jag fan i Kina. Alltså, det, ja. det är så parodiskt. Ja, men det kan... där är, det är, jag har ju spelat jag tror Max det är typ 70 000
1: arenor aren. Alltså, vi har gjort såna sjuka grejer Jag var, skrev musik till jag var involverad i OS 2008 mm. till mm. Och, med, och spelade det var ju faktiskt ganska intressant och det är inget som Greta Thunberg skulle slå sig för bröst och tycka är bra. Vi spelade utanför förbjudna staden året innan OS med 160 man musikanter. Fantastiskt ljusrig men inget tak över scen. Genrep. Det börjar regna. Vad gör kineserna då? Jo, då skickar de upp fyra helikoptrar och, och spränger bort målet. Jag tror det medlet vill jag nog inte veta vad de hade där alltså. De fick bort målen.
0: Och det är helt det är sanslöst Sen var det, det var jättefint. Det var... det var jättefint sen. Det var Fan vad Ja, var ja, sjukt. De, 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 de kan ju mycket. De har ju gått ja. långt i teknik Jag men... tror de gjorde
1: det på någon OS-invigning. Undrar men inte det var Moskva
0: de gjorde det också att det är... Det går ju att trixa. Mm. Men du som, är, du som har spelat så fruktansvärt mycket har du, har du någonsin haft så här problem med, med nerver och sånt i en gig och sånt? Nej men jag kan nog säga att jag är alltid
1: och jag ser det som oerhört positivt att man fortfarande får den nerven. Exakt. Innan, för
0: det var den jag inte hade när jag tyckte att det var trist. Ja. Jag känner kände ingenting. Jag var inte nervös. Men Så här kan det inte vara. Det, det, liksom känns in, det känns inte som att det är ett skarpt läge. Men Grosjolov fick ju tillbaka det. Men det var, jag tror att det är därför. Antingen så slutar man på grund av att man inte tycker det är kul längre. Eller så för att man har för mycket senskräck. Jag känner ju också kollegor som har. Som verkligen och tycker jag, inte att det är Ja, precis.
1: Det. Och det är... Och det, alltså, jag lider med de som har Och Jag har just spelat med... Jag har haft över hundra solister i några mm. åren. Och några har ju inte pallat. De har varit tvungen att ta ett och annat för att gå upp och sen. Och jag lider med dem. För jag, jag kan inte... Alltså kan du inte nöja dig med den enorma kicken det är att gå upp på scen. Mm. Alltså det är, finns ju inget bättre. Nej. Det är många som jag kanske jag försöker ibland förstå de som håller på med massor med skit runt omkring för att de måste få kickar och med dra is i sig prylar. Men för mig alltså, vi är så privilegierade mm. som musikanter och kan njuta av det. Men, men jag var ju väldigt ung när jag började turnera med äldre musiker och Eh, har ju liksom alltid gått med väg så jag sa ju åt dem när det röktes ett och annat i bussen att försök inte ens med mig för då drar jag direkt. Mm. Och jag var ju bara 17-18 när jag till 30 åring att, mm. Och de fattade det direkt. Mm. Att det var, jag har aldrig ens provsmakat en cigarett. Jag vet inte, aldrig alltså, för mig är det jag är egentligen, alltså jag älskar verkligen turnélivet, men de här andra grejerna, det går fet bort. För mm. mig. Vi har ju åkt eh, jag minns när vi åkte med Jerry Williams eh, så sanslöst roliga turner och så mycket partajande men vi hade bara i bussen mm. och jag hade på tre och en halv månad 300 spänn i barnnotan <laughs> den är ganska låg och han som vann inom situationstecken hade 25 000 så att, och två trashade hotellrum så att han det gick illa för honom.
0: <laughs> Nej, men det där är ju såklart... Det är väl, det är väl ett, jag, jag, jag kommer ihåg själv att jag hade en, en period så hade vi... Inte jag bara själv, men många som också känner att man har haft svårt att kanalisera den här energin efter spelningar. Då har det alltid varit liksom... Det tycker jag fortfarande om. Jag, tycker, jag gillar att ta nu. Efter, ja, men det klar. gör ju jag mer. Men, men, alltså, men, men jag har ju också många kollegor som verkligen inte... Som det har gått illa för. Oh. Och, det, och, och jag kan... Jag kan förstå att det gör det också. Ja. Jag, jag, för det är, en, det, är ett, det är ett jävla speciellt
1: levande. Men har inte du tänkt ibland? Jag, jag kom ju från början eh, ur en väldigt, väldigt strikt skoltid med musik. Alltså mm. där man så extremt hårt studerande på musikhögskolan. Jag gick in på Akis redan efter nian så att jag körde ju väldigt hårt. Aha, Sen kom jag in i branschen. Mm. Jag tror att det är väldigt lätt att man går på det här smörgåsbordet om du hoppar direkt in i branschen mm. och ser allt och ryggdunkarna och det är jättegrejer och det är stora P om man tycker wow, nu mm. I'm a, I'm a mm. det är jag en star. Hamnar du där direkt då är det, och väldigt ung. Mm. Jag, jag gillar ju då, jag gillar att titta på idol men jag är inte. Jag tycker det är synd när du är 16, 17, 18 för du är så långt ifrån färdig människa. Ja, verkligen. Det är ju... Det, jag var inte gammal, men jag, jag hade kommit upp 24 24-årsåldern när jag fick mitt genombrott. Men då hade jag jobbat i åtta år mm. som musiker eller kompeng mm. till andra. Och jag, jag tror att, jag brukar säga det till, jag haft några unga pianolever som har varit så jävelusiskt begåvade. Och så står en morsa av farsa där och trycker på och hetsar. Och vad har hänt? Jag har ju sagt till dem, jag kan inte hålla tysterna längre jag, jag är ganska jobbig där Men jag sa, sagt, ni kommer förstöra ja. Det kommer gå åt helvete för den här, om, ja. ni, om ni inte slutar Och det gör de ju inte Vilket gör att tyvärr två som jag vet Som bland de största begåningar jag har hört De har lagt av och ja, för Fan att, det är så jävla sorgligt ja, och jag, Alltså det är straff på de föräldrarna Som mm. körs som med sina barn
0: mm. Ingen tvingar mig när jag var liten Nej ja, inte samma här. Det, Så får det inte vara Nej, men alltså, hur, hur, den, det där är en intressant fråga i sig tycker jag, att bibehålla den här kärleken till det man gör, den här, den här fullkomliga den besatten som vi, som vi nästan börjar med, ja. för att sluta cirkeln lite grann. Den, den, att ta den här liksom barnsliga, naiva inställningen till det man gör, att alltid liksom vilja vara med, att alltid liksom vill jag vara där. Ja, hungrig. Alltså, ja. Hur jag, gör du
1: för att liksom behålla det? men Det har med övandet att göra. Och speciellt, jag, jag kan utan att skämmas sig att jag lever fan bättre nu än innan pandemin. För jag har inte repat så mycket sedan jag gick på mm. Och det är fantastiskt skönt när du kommer djupare och djupare in i musiken. Och just nu är det mycket Rachmaninoff och Franz Liszt och så här. Och eh, Första tiden var ju bara att öva in det utan till, men sen när du kommer in i musiken när du liksom skapar mm. det, är, det är magiskt. Alltså. Ja, det... Och, och, den, och man ska ju inte glömma bort det är, det är så roligt. Jag träffas många som ah, han spelar bara boogie-woogie och, så säger, och jag, jag får ofta höra det. Jag bara garvar för de har ingen aning de vet inte hur jävla svårt det är att spela riktig bogi. Mm. Du måste ha en vänsterhand som ett lokomotiv. Du måste, alltså Charlie Norman hade ju en teknik utav denna världen, alltså mm. att, och repa hela tiden. Och den klassiska tekniken har ju hjälpt mig oerhört mycket. Mm. Och jag, jag är ju, kör ju till mina elever att det är många som. Det är ungefär lika illa som många sångare tror att de förlorar själ om de lär sig sjunga rent. Eller som att du spelar och förstör ditt spel om du lär dig noter. Alltså, mm. Det finns ju inget bättre än att du ska kunna spela hör Du ska kunna skriva musik. Men du ska kunna noter. Jag tycker, mm. Det är väl vår yrkestolthet. Mm. Också för att kunna hoppa in i storband. Mm. Kunna hoppa in i orkestrar. De ska kunna lägga fram noter till det. Lira det här. Mm. Sen behöver du inte göra det egentligen. Men kombinationen att... Det är väl det som är min stora glädje att jag kan improvisera, skriva musik men jag älskar ju att ta fram de här pianoböcker mm. Chopin och sitta och lira. Och... Mm.
0: Men det där är ju, för jag slutar jag, jag är ju den som får kicken Eller, som är dålig på att läsa noter. Men, jag, men jag, jag tycker det här är intressant också för att du, du, har, du, har, du är ju en sån lirare sådär. Men för att ibland märker jag när jag har spelat med folk som har varit så här superskolade mm. så har... Så, är de låsta när de kommer utanför noterna? Ja. De har lite problem att improvisera. Och där då. är det inte
1: deras fel. Mm. Där är det deras lärares fel. För vad man... Det finns en, en, en filosofi som jag har kring det där som är egentligen ingen filosofi. Det är en sanning. Beethoven, Chopin, Bach och alla de kunde ju improvisera. Mm. De har ju skrivit musiken. De behövde inte noterna. De skrev noterna för de ville ha styckena kvar. Men... Beethoven vann till och med improvisationstävlingar. Och när, om du spelar en pianokonsert i slutet av den finns det alltid någonting som kallas kadans. Mm. Där pianisten då var orkestern tyst och så mm. spelade pianisten. Nu är det ju att de använder mest skrivna, men det var inte så för. Utan då mm. improviserade pianisten efter inspirerat av det han precis hade spelat i stycket. Mm. Och för mig om någon spelar någonting om jag säger det pianist. Ja, vilket stycke säger jag är helt ointresserad av något mm. stycke. Jag vill höra dig spela. Mm. Jag vill inte höra ballad på Adelin eller något annat. Jag vill framförallt se att om jag ser någon sitta vid piano, pianot är ju bara en förlängning av dig själv. Mm. Det är du som ska vara piano. Det är mm. inte att man ska hamra ner tangenter bara för sakens skull eller att det ska vara man ska spela snabbt för som en posering utan tvärtom, du, du ska ju förmedla något mm. när du lirar. Mm. Då blir det på riktigt. Det är, så, det är alla instrument. Mm. Men, nu sitter vi vid ett men jag måste säga, det jag lyssnar mest på det är, det är ingen som tror, jag lyssnar mest på gitarrister mm. Jag är extremt förtjust i eh, allt ifrån eh, Albert Lee Dave Edmunds och Angus Young förstås. Mm. Men gamla Barney Kessel, mm. eh, Joe Pass, alltså många, många gitarrister och jag fascineras av deras sätt att spela och Chuck Berry. Och mm. nu, pra, nu pratar vi jazz och pop och hårdrock och allt det där, men jag vet inte varför. Jag, det är väldigt sällan jag lyssnar på pianister faktiskt. Mm. Intressant. Du,
0: men det ju innan... är det man har ju alltid en, man har ju alltid olika eller så är det för mig också det finns man har olika erer så kommer in och så lyssnar jag, så är det för mig och så knarkar jag viss musik Aha. och så sen så hamnar jag och, så, och på det sättet så, så vidgar man hela tiden sin palett också och, och där finns det så mycket roligt och hänt och, och fint Men, och hänt. men ja, någonting som jo det finns en sak som gör mig irriterad det är när
1: de kallar viss musik för gubbrock och det, det är så det är så otroligt nedlåtande för att det är Bra rock är bra rock. Ja. Sen, om du inte gillar så behöver du inte lyssna på det. Men jag är ju sån extrem status quo digger. Ja, samma här. Älskar och, status. Älskar hit också. Ja, visst. Men jag, jag blev faktiskt uppriktigt ledsen när han gick bort Rick Parfitt kompitaristen För han var... Jag har lyssnat så mycket och kollat in honom så mycket. Det sättet att kompa eh, just rock mm. det är det är speciellt. Ja. Och, och det kan du få över till pianot. Mm. Mm. Um, så att, men det är också jag var ju tonåring på 70-talet så att det blev ju så att man lyssnade mycket på Status Deep Men det
0: är ju så att folk vet tror ju inte heller det men Status har ju betytt mycket för till exempel Hives. Det har jag Ja, alla så jag älskar Status. Så det, är liksom, det, det går ju vi, det, vissa saker lever vidare För att det är så jävla bra ja. alltså det, Och det kommer du alltid göra Vi, vi
1: har ju en, vi kör nästan alltid eh, Jag envisas med Och avrunda mina Rhapsody-konserter Som tradition med Rockin' All Over The World mm. Det är ju för sig John Fogarty's Men den är ändå en så
0: fantastisk partylåt mm. Och bra rock eh, Steady boogie. Ja, svinbra. Creedence också, helt underbart. Troligt bra. Men du Robert, vad, vad, händer, vad händer härnäst och nu? Va, vad är i, i närmast i länder för dig? Vi, vi väntar ju in. Nu, nu börjar ju, det har hållit på redan kanske säga,
1: några månader inför sommaren för att jag är, jag är inte riktigt eh, så positiv att det kommer lätta upp. Förra sommaren gjorde vi många konserter med för 50 personer. Mm. Jag och min fru Maria. Och min bassist Lasse Risberg. Och fantastiskt kul. Mm. Eh, min fru spelade sjöng hon sjunger fantastiskt. Men så spelar hon även karson mm
0: -hmm.
1: Som man sitter mm -hmm. på. Ja. Och vi körde till och med Dalhalla. För 50 personer. Där alla satt på scen. Men vad som än händer. Så, det kommer nog bli en hel del sånt. Mm. I sommar. Sen... Eh, Håller jag på söker som jag kan få bidra för. För jag, jag startade ett projekt för två år sedan som heter House of Jam ute i Blackbox Studios utan är vi värmda då. Och det är egentligen en inspirerad av Daryl Hall som kör mm. Daryls house på YouTube där han samlar musikanter en gång i veckan och bara jammar. Mm. Inga låtlister alls. Det är ännu mindre låtlister. Och bara som ett vattenhål för musiker. Och jag hoppas kunna göra en serie av det så småningom. Det kanske inte blir tv, men då blir det i alla fall YouTube. Mm. Och, för vi har kört fyra eller fem gånger. Och det, det är så vansinnigt kul. Mm. Och då ibland är det ibland fem gitarrister på scen samtidigt. Och det är massor med saxar och mycket mycket bra
0: solister som kommer ut. Fantastiskt. Men du Då håller vi tummen för att det blir bra. Ja, men det, alltså och annars ser man till att det är bra. Ja, exakt. Du Robert, stort tack för att du ville vara min tack gäst. Själv. Underbart. Tack. Nu skiter vi där. Ja, nu skiter vi. Ah, fan Vad mäkte du där Robert? Fan vad grymt. Ehm um... Det är så it. Ta hand om er hörni och um, följ mig gärna på Instagram Nordmarkpodd och vill ni med något som sagt så maila till info@nordmagrecords.com. På Hej.